0: 第三首《信》，这首呢，这个作者呢是，他是蒙古族新道哈家，呃，他现在在蒙古国，就是在外蒙古。这首诗呢，原文是用蒙语写的，是另外一位就是通中文也通蒙文的呃蒙蒙蒙文译者来帮着翻译成中文的。那一会儿我们还能看到他的英文版本。这首诗，它的原来这它其实是根据一首蒙古族民歌改的。我们先来听一下，我也是请这个银旭先生朗诵的，用中文朗诵。银旭呢，他自己是蒙古人，所以他也会蒙文，所以他应该是更能体会到这首诗的这样的感情。
1: 的爱人啊，原谅我吧，很久没有捎信给你了。现在战火连年，我的身上全是你，树叶，衣兜里没有一张纸，也没有笔，我已为你脱下长衫。我的爱人呐、啊，青草已发黄，凉风习习中，月光正洒在马鞍上。你读这信时，可别过于心疼，那是我滴血的指头写完了它。
0: 这个配乐呢，是我我同学帮我做的，因为本来我也想让他读一下蒙文版，但是他说，就是后来我找到这个诗人自己读的蒙文版然后同学帮我配的乐。这首诗呢，它的特别之处在什么地方呢？他没有写他写的是什么，就是他信的内容他也没有写，也没有嘱咐的话。你看，从头开始我们看，他说。我的爱人呀，原谅我吧，很久没捎信给你了。他心里这样，然后他现在说什么呢？现在战火连年，身上全是泥和树叶，就完全是写实。衣兜里没有一张纸，也没有笔，所以呢，他为他脱下了衬衫，就是脱下了，其实是长衫，因为蒙古人穿的那个袍子。我的爱人呀，青草已经发黄。青草已经发黄是什么意思呢？可能他出来已经大半年了，甚至也许，我想可能大半年，因为冬天在草原上很冷，很难过冬的。如果在外面打仗，这个就有点像《诗经》里说：“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。”就是已经时光流转，大半年过去了，出来这么长了，他我都没有给你写信。然后呢，这个身上全部是泥呀、树叶呀，就是非常的、非常的、嗯、非常的脏了。因为打了很久的仗，也没有地方去洗澡，也没有地方去换衣服。而且，蒙古人打仗呢，他为什么蒙古人、蒙古骑兵很厉害呢？他们全部是一匹马或者两匹马驮着辎重，就是他全部的家当，包括他吃的东西，就是肉干呀、啊、那些肉脯啊，然后还有他带着刀，所以就是。他没有，不是像汉人那个兵，有人给他送粮草，有补给，要做饭。他们没有那些，他们全部就是就是带着这些东西，家当全部在身上，拼着命一条命就去冲出去去打仗。那打到现在呢，已经大半年过去了，草已经黄了，凉风徐徐中，月光正洒在马鞍上。所以呢，可能那个马马马呢已经卸了鞍了，马卧在那儿，他靠在马身上，是在那样的一种境况下。就是看着是个很美的状态，我不知道大家有没有去过草原。如果你去过草原，你可能就很能理解这首诗他在说什么，因为草原真的是一望无际，除了草什么都没有。就是即使是在观光草原，能看到一些蒙古包，但是也只是那一些，剩下还都是一望无际的草。那在那样的就是完全这种大自然的状况下，可能周围也许有有它的。有他的同胞呀、啊，有他的族人啊，也许没有，他也不知道他走，这个这个马骑到哪里了。就是他们是一种什么样的状况，让我觉得他不像汉人。就是农耕民，农耕文化是什么？你总有一个固定的地方。像我们刚才说，那个夫妻两个要分别了，他说你如果活着你就回来，他知道他回哪，他有一个地方要回来，那是他的家，他有一所房子。可是游牧民族他没有。他现在他是逐水草而居，那草黄了，他们就要搬走了，牧场就迁移了。那拔起来蒙古包就拔起来就，就就像我们帐篷一样，那个杆子都拔起来之后收好了，乐乐车就拉走了。所以他打仗也是这样，他整个在这个就是一种以以游动的移动的状态中，没有任何确定的东西，没有一个坐标，他没有任何坐标，他。他们这个游牧文化就是这样，他几千年在草原上生活过，看不到任何痕迹。他不像汉人，他会人死了要有一个坟墓放在那儿，有一个碑，我年年去祭祀。他们没有这样，那么他们，所以他完全是一种移动的一种游移的状态。那在这样的一种状态下，那那种内心的这种孤孤寂和和强大都是非常的，都是非常的 strong 的，非常的强壮的那个程度。因为你有一个房子和你没有一个房子那个状态是不一样的。他在这样的一种状态，它很英勇的一种气概，一直在一个好就可以说是漫无人烟的一个一个只有青草的一片草地上在打仗。打完仗晚上也没有地方，没有没有帐篷，那他就靠着马休息，和马互相有一个取暖。那在这样的一种状态下，月光月光是很亮，但是草原的夜晚是非常非常冷的，那个风是就是。刺入骨髓的，所以在那样，他说凉风习习，其实那个那个那个凉的不是我们一般人就是能习惯的。那在那样的一种状态下，他把他的蒙古袍脱下来，要给他的爱人去写信。他怎么写呢？他说：“你读这信的时候呢，别过于心疼，那是我滴血的指头写完了他。他那上写的是一封血书，也许只有几行字，也许没有字，也许就是一些痕迹。”但是呢，就是你再去想，这个还不算什么。其实再去想，再去想深一深，这个信他根本没有办法寄达的。他靠什么去记？谁去给他烧？真的有鸿雁可以传书吗？鸿雁过来，他绑一下信，鸿雁能飞过去吗？那个都是传说，没有人给他记，所以他其实就是在心里和自己在说。而且我们刚才有讲，草发黄了。他的部落即使就只有老人呀、啊、女人呀、啊、小孩留在部落里，他也要走的。他冬天没有办法在原来的地方再过冬，他一定要去找一个背风的地方啊。他们会走，所以他根本是找不到人，就是没有头没有尾。他只是在内心打仗打累了，也可能是奄奄一息。你不知道他有没有粮，他因为他自己带的干粮辎重，你不知道他后面会怎么样。他打了那么久，他还有没有东西吃呢？你想想，他如果打赢了，他有战利品；他他如果一直打不赢呢？而且他也许明天他就会死在别人的刀下呢。所以这个信如果稍不给，不能让他的爱人的来读到，所以他的爱人都都不会有机会知道有过这样的一封信。所以我就在说，如果第一首诗我们说那个《路别诗》，它像一个。破折号，就是从我的房子里，从夫妻两个分别开始，它是一个破折号，他在等待后续有结果。那刚才白居易那首诗呢，就是一个句号，没有结果了，大家知道了，心甘情愿的分手了。这首诗呢，当我第一次读到他时，我觉得它就是一个省略号，没有头，没有尾，突然就来了，然后又突然就散去了。这种没有尾的这种，就是他没有头还好。他和他的爱人是怎么、怎么在一起啊？怎么分别的呀？我们可以不知道。可是当我们看到他在这种寒凉的夜风中，孤独地靠在马鞍上，在发黄的青草丛丛中，风吹过来，草就是我们说风吹草地现牛羊啊，草浪的在翻飞。他一个人坐在那儿，咬破了指头，写了一个。血书写在自己的衣服上，没有尾，这个东西其实没有人知道。他当然也许永远都不知道，他曾经写过这么一封信。所以这是我第一次读这首诗的时候，就是特别触动我的，就是这样，就这样的一个没有结果，让我觉得不能接受。可是再转念一想，我又很觉得这个这个男人真的是一个男子汉，是一个英雄一样的人。英雄是什么？就是知道不不可为而去为之。他知道这个信写了也没有人没有办法送给他的爱人，或者他也没有办法活着去见他的爱人，或者他的爱人在哪儿他都不知道。也许终生就是这样的一分离，可能就是错过了一生。不管怎么怎么样，他都不在乎。他要写，就像一种艺术家的偏执一样，我就要做这件事情。而且他做的是非常的，就是非常的。我们说卡不到非常平静，他没有什么悲哀呀、啊，没有什么特别伤心、啊，不像前面两首诗，对不对？就是两个人分手的时候还哭哭啼啼啊，互相嘱咐啊，也不像白居易这样，就是哎呀，又又又嘱咐，然后又去结新欢，又怎么样？他都没有，而且他还有一些幽默。他说：“你读这首诗的时候，千万别太心疼。”所以我觉得是这是一种非常。非常大的勇气，一种对生活的一种一种勇气和一种，真的是一种热爱，就是对生命的一种热爱，而且他对生命的一种坦荡，就这个事情怎么样都可以，不在乎一定是要要怎么样，就是不在乎我一定要打赢了，不在乎我一定要要要和你团聚，这些都不在乎，他只是能静静的来表达这个感受，来享受这一刻。享受他对他爱人的这种思念的这一刻，然后他用心的用滴血的手指写了一封血书在他的长衫上。那我后面呢找到了诗人自己用蒙语在印前几年是印度一个国际诗歌节，他用蒙语读的，呃旁边放的是英文的翻译。嗯，蒙蒙语的这个，我声他声音有点小，我稍微调大一点。但是其实不管调多大，大家可能都听不懂。其实我也听不懂，但是感情是可以体会到的。你们可以体会一下，是不是可以体会到就是这样的一些我们大家共同都有的感情，面对生离死别的感情。
1: 这些还是在红果民会等待你。我们的子孙在路途得简单，实际是彼此查打过，那麦干无其他。小老逃生，大老生，哈达萨民查萨的个，无这个就无怪。今天汉族、藏族、被台的红格尔民，哪个不是下日子？谁容撒开我自己的？撒奈托呀，你们这人多少？咱这人民，我认识少的，少的，有的不齐了个人。何生当何如？该得之，且此别，多谢也。哒
0: 。呃，我好像听懂了一个词，“光亮拖延”。我当时还为这个诗写过一个评,评视频的文章。我觉得就是他这种很。安静的一种画面感，就是非常非常安静。你像绿草青草萋萋，我们说，然后月光呀，凉风啊，马鞍啊，就秋草萋萋，夜风寒凉，银色的月光洒在坚硬如如石磨的发亮的马鞍上，马儿呢静卧或者沉睡了，然后这个战士呢安然的靠在那儿，可能还是面带微笑，做着这么凄惨的一件事情，所以是非常的凄美。